0: Willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, endlich wieder ein neues Interview mit dir teilen zu können. Wie du vielleicht mitbekommen hast, war der Podcast in einer kleinen Pause, denn im Mai sind keine neuen Folgen erschienen, was ganz einfach daran lag, dass ich tatsächlich im Urlaub war und ich habe diesen auch genutzt, um ja, mich zu erholen und das tat einfach nur richtig gut, Abstand zu bekommen und die Tage so, wie sie kommen, zu genießen. Unser Alltag als Ärztin und Ärzte ist meist so anspruchsvoll und fordernd und wir machen oftmals so viele Dinge gleichzeitig und müssen so viel im Kopf präsent haben. Und ja, dann kommt auch noch der normale Alltag dazu, den jede und jeder von uns hat. Da nehmen wir uns oftmals auch kleine Auszeiten, viel zu selten. Du kennst es vielleicht? Von daher habe ich mir eben diese Zeit ganz bewusst als Auszeit genommen und habe tatsächlich auch nicht so viel nebenbei gemacht, denn wie du vielleicht auch weißt, mache ich den Podcast eben nebenbei und mache den Podcast auch alleine, was auch super viel Spaß macht. Umso bewusster gehe ich dann eben auch mit der Zeit um, die ich frei habe und das hat eben von daher einfach mal gut nichts zu tun und wie gesagt, die Tage so zu genießen, wie sie kommen. Das Thema der heutigen Episode soll aber nicht mein Urlaub sein, sondern natürlich das Gespräch mit meinem Gast, obwohl es eine perfekte Überleitung dafür ist. Denn mein heutiger Gast hat sich ebenfalls nach mehr Zeit und vor allen Dingen nach Entschleunigung gesehnt. Dr. Sabine Werner ist Dermatologin und hat sich nach ihrer Facharztausbildung dafür entschieden, diese Entschleunigung in der Schweiz zu suchen. Sie hat die erste dermatologische Praxis überhaupt in St. Moritz aufgebaut und dass dies wenig mit Entschleunigung zu tun hat, beziehungsweise dass ein neuer Praxisaufbau wenig Entschleunigung mit sich bringt, das kannst du dir jetzt wahrscheinlich denken. Es kommt nämlich ganz oftmals im Leben ganz anders, als Mann bzw. Frau denkt. Und Sabine erzählt uns im Gespräch, wie es dazu kam, dass sie gerade in die Schweiz und vor allen Dingen auch nach St. Moritz gegangen ist. Denn als die Entscheidung dafür fiel, gab es diese Überlegung noch gar nicht, eine eigene Praxis zu gründen, sondern der Plan war ein ganz anderer und so musste sich Sabine daraufhin spontan anpassen, neu entscheiden und genau das hält sie auch bis heute so. Nachdem sie fast 15 Jahre ihre Praxis hatte, hat sie sich entschlossen, den nächsten Step zu gehen und die Praxis abzugeben. Sie ist weiterhin als Dermatologin tätig, hat sich aber auch eine eigene Beratungsfirma zusammen mit ihrem Mann gegründet, engagiert sich sehr bei Remed, das ist ein Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz und ich finde, es ist ganz einfach ein wahnsinnig vielfältiges Gespräch geworden, in dem Sabine zeigt, dass Mann und Frau immer wieder sich neu anpassen können, sich immer wieder neu erfinden können und einen vorgefertigten Weg auch jederzeit verlassen können. Das Gespräch war für mich sehr, sehr inspirierend. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass du beim Zuhören ja ebenfalls ganz viel Inspiration bekommst und ganz viel für dich mitnehmen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ein ganz, ganz
1: herzliches Willkommen hier im MedPower-Podcast, Dr. Sabine Werner. Ich freue mich riesig, dass du da bist und begrüße dich ganz herzlich. Vielen Dank, Caroline. Es freut mich sehr. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und Sabine, ich habe es im Intro auch schon erwähnt, dein Weg, dein ärztlicher Weg hat dich mittlerweile in die Schweiz geführt. Du hast äh, 1995 hast du deine ärztliche Approbation erhalten und schon 2003 bist du in die Schweiz gegangen. Und das ist auch der Punkt, wo ich sehr gerne einsetzen möchte. Nimm uns doch einmal bitte mit zurück in diese Zeit. Wie kam es denn, dass du damals gesagt hast, ich gehe in die Schweiz? Wolltest du das schon immer machen? War das schon immer dann dein Ziel? Oder ist das eher so aus einer, nicht Laune heraus, aber aus einer Situation heraus entstanden? Ja,
2: das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte. Das war im Grunde genommen ein großer Zufall. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, in die Schweiz zu gehen. Ich war aber zur damaligen Zeit schon in einer Praxis in Deutschland als Jobsharing-Partnerin tätig und war ja nicht wirklich glücklich, nicht wirklich zufrieden, weil wir wahnsinnig viele Patienten hatten, ganz eng getaktet. Man hatte keine Zeit, die Medizin war budgetiert. Wir konnten nur eigentlich mit Privatleistungen gut wirtschaftlich überleben. Also ich bin ja Dermatologin und äh, zufällig habe ich dann, äh, ich muss mal überlegen, wann das war, das war im Frühjahr, nein, im Januar oder Februar 2003 habe ich im Deutschen Ärzteblatt eine Annonce gelesen, dass St. Moritz verschiedene Fachärzte von unterschiedlichen Fachrichtungen für ein neues Gesundheitszentrum sucht. Und ich liege so auf dem Sofa und erzähle das meinem Mann und sage, du, stell dir vor, die suchen einen Hautarzt, eine Hautärztin in St. Moritz. Und wir sind viele Jahre schon, auch früher mit den Eltern, in die Region, also ins Engadin, in die Ferien gefahren. Und insofern kannte ich diese Region sehr gut und diese Annonce erschien ja wenige Wochen, bevor wir wieder in die Skiferien fuhren. Und dann so aus einer Laune heraus habe ich gesagt, du, ich ähm, nehme einfach mal meine Bewerbungsunterlagen mit und da ist ja eine Adresse angegeben und ich gehe da dann mal vorbei und gebe das ab. Das habe ich dann auch gemacht und war so, ja, wirklich ganz locker und entspannt, bin da so im verschwitzten Langlaufdress dann hingegangen, habe meine Bewerbungsunterlagen abgegangen, abgegeben und äh, ja, unglaublich aber wahr, einige Zeit später bekam ich dann den Anruf, ob ich den kommen wollte.
1: Das heißt, eigentlich war das gar nicht dein Ziel, in die Schweiz zu gehen. Und aus diesem Zufall heraus, ich mache das jetzt einfach mal und traue mich einfach mal. Hast du damit auch gerechnet, wirklich, dass sie dir zusagen? Oder war das wirklich so ein, ach naja, die nehmen mich eh nicht. Und ich gebe jetzt einfach mal so meine Bewerbung ab, so auch zu sagen, ich habe ja was getan.
2: Äh, ja, das war so wirklich, äh, die nehmen mich eh nicht. Weil ähm, Frau, relativ jung und ich dachte, ja, vielleicht wollen die jemanden, der habilitiert ist, äh, wie auch immer. Und ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Und als dann die Chance sich geboten hat, fand ich das ungemein ähm, spannend und reizvoll, weil ich wusste, dass es in dem Tal, also im Engadin, das ist ja ein ganz wunder wunderschönes Tal, das Hochtal des Inns, ähm, also wer noch nicht da war, muss da unbedingt mal hinfahren, das ist wirklich herrlich. Ähm, es war für mich reizvoll, für die Menschen in dem Tal, die dort leben, wohnen, Arbeiten, aber auch natürlich die Gäste, ja, eine echte Versorgungslücke zu schließen, weil bis dahin gab es nie eine dermatologische Praxis dort. Immer nur Dermatologen, die tageweise ähm, dann so einen Konsiliardienst angeboten haben. Und äh, das hat mich sehr, sehr verlockt, dort eine Lücke zu schließen und vor allen Dingen auch dann wieder
1: breiter klinisch arbeiten zu können. Dadurch, weil du es ja auch gerade gesagt hast, dass du eben dann in dieses Tal gegangen bist, um diese Lücke zu schließen, impliziert es ja auch, man geht da nicht einfach nur mal hin, um ein Jahr oder so in der Schweiz zu bleiben, sondern das ist ja auch schon für längerfristig ausgerichtet. War dir das in dem Sinne auch so bewusst oder hast du dir überlegt, naja, ich, wir bleiben jetzt fünf Jahre in der Schweiz und dann geht es wieder zurück? Also ich habe schon ähm, gehofft, dass
2: das dann für langfristig ist. Ich war mir aber nicht sicher, ob es klappen würde, weil natürlich einige Hürden zu überwinden waren und mir war sehr bewusst, wenn ich in ein anderes Land gehe, dass es auch eine Frage ist natürlich der Akzeptanz vor Ort. Fühlt man sich selber wohl? Kann man sich integrieren? läuft das an mit der Praxis? Denn ich habe mich ja von Anfang an selbstständig gemacht. Und das war natürlich eine große Herausforderung, weil, ähm, du musst dir das so vorstellen, ähm, wenn man in die Schweiz geht, dann muss man zum einen natürlich seine Zeugnisse anerkennen lassen und man braucht irgendeine Adresse und ähm, mit dieser Adresse bekommt man eine Aufenthaltsbewilligung, gleichzeitig braucht man aber auch eine Berufsausübungsbewilligung und ohne das eine bekommt man das andere nicht und umgekehrt. Also es ist gar nicht so einfach, wie diesen Start zu schaffen. Aber irgendwie hat das geklappt, weil ich da auch so ja, gelassen und ja, spontan
1: rangegangen bin, hat das dann funktioniert. Da würde ich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen, ähm, bevor wir auch auf die Hürden zu sprechen kommen, die du zu überwinden hattest. Nun stelle ich mir das vor, mh, du hast gesagt, du hast ungefähr Januar, Februar dann die Bewerbung abgegeben und recht schnell, so glaube ich dann März, denke ich, ungefähr auch die Zusage bekommen. Wie schnell ging das dann auch überhaupt, dass du sozusagen in die Schweiz musstest? Und wie hast du das auch am Anfang ausgerichtet? Habt ihr wirklich gesagt, dein Mann auch, okay, wir brechen jetzt hier alle Zelte ab, wir gehen komplett in die Schweiz oder wir machen das erstmal eine Zeit lang, dass man wie so eine Fernbeziehung führen. Ich meine, du musstest ja auch noch deinen Job kündigen. Das muss ja sonst auch alles zurückgelassen werden in Deutschland. Wie hast du das gemacht?
2: Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Okay. Wir haben wirklich alles auf eine Karte gesetzt, weil wir beide gefunden haben. Also mein Mann hat mich in dieser ganzen Zeit sehr unterstützt und hat sofort gesagt, du, das machen wir. Ich komme damit. Okay. Und wir haben dann auch viele Besuche vorher ähm, gemacht, um bestimmte Dinge vorzubereiten. Und mein Mann hat dann tatsächlich seinen Job gekündigt, äh, ich glaube auf November oder Dezember 2003. Ähm, ich entsprechend dann auch. Und äh, ja, wir haben uns dann aber erst eine Ferienwohnung genommen, möbliert und sind mit zwei Koffern mehr oder minder, in die Schweiz umgezogen, weil wir dachten, ja, werden wir akzeptiert, können wir uns integrieren, fühlen wir uns wohl. Wir kennen die Region aus den Ferien, aber es ist was anderes, wenn man dort dann lebt und arbeitet. Also wir hatten so einen gesunden Respekt, würde ich sagen. Wir hatten aber den Vorteil, dass wir eine Wohnung haben, die uns bis heute gehört in meiner Heimatstadt, im Elternhaus meines Mannes. Und ähm, es ist dann ein Freund von uns dort eingezogen, der den Job meines Mannes übernommen hat. Also das war dann so eine glückliche Fügung, als sollte das so sein.
1: Ganz, ganz praktisch, ja. ja. Und wie waren dann die ersten Schritte? Du hast schon gesagt, du musstest deine Approbationen beurkunden oder beglaubigen lassen und du brauchtest so eine Arbeitsbewegung. Wie hast du das alles, ja, wo hast du dich kundig gemacht zum einen, was du brauchst? Und wie hast du das alles auch organisiert? Ich habe relativ früh
2: Kontakt aufgenommen dort zum örtlichen Ärzteverein oder Ärztegesellschaft und habe dort Hilfe bekommen und ähm, ich habe, ja klar, auch Ämter angerufen, mich einfach durchgefragt, nachgehakt, ähm, ich habe äh, natürlich, ja, nachgelesen, Internet recherchiert und so weiter und ich bin dann irgendwie Schritt für Schritt vorwärts gekommen. Ab einem gewissen Punkt entwickelt das ja dann so eine Eigendynamik, wo es so ein Point of No Return ist. Also spätestens als dann äh, mein Mann seinen Job gekündigt hatte, wusste ich, jetzt muss das ja irgendwie klappen. Und ähm, ja, es gab dann noch, äh, noch eine überraschende Hürde, aber ich weiß nicht, ob wir da später drüber sprechen wollen.
1: Naja, wenn du sie jetzt schon so angesprochen hast, dann reden wir, <lacht> <lacht> wir, wir doch gleich drüber.
2: <lacht> genau, weil dann ist nämlich kurz vorher dieses Projekt mit dem Gesundheitszentrum geplatzt oder besser gesagt wurde für einige Jahre auf Eis gelegt und ich hatte dann schließlich die Zulassung in der Schweiz. Wir hatten die Wohnung angemietet, aber ich hatte keine Praxisräume mehr. <lacht> das war, glaube ich, im November und im Dezember sollte es losgehen. Oh, okay.
1: Das heißt, was hast du dann gemacht?
2: Ich habe über den Ärzteverein einen ganz, ganz netten HNO-Kollegen kennengelernt, der ähm, jemanden suchte, der zu ihm mit in die Praxis kommt, anderes Fachgebiet und ein, zwei Räume bei ihm benutzt. Und dort habe ich mich dann vorgestellt, <lacht> bin dann hingefahren und wir haben uns kennengelernt, waren uns sympathisch und ja, wir sind bis heute befreundet.
1: Okay, hey, das ist natürlich, glaube ich, in dieser Situation, du bist ja voll ausgerichtet, du bist voll in diesen. ich muss das noch alles machen, das benötige ich noch und auf einmal, weil du gehst ja auch fest davon aus, dass dein Arbeitsplatz dir nicht auf einmal abhanden kommt und auf einmal, so kurz vor knapp, kriegst du diese Info. Hast du da auch nochmal dran gedacht, du gehst wieder zurück nach Deutschland und du lässt dieses Projekt Schweiz komplett los?
2: Nein, nie, weil ich wollte das ja. Ich habe mich ja gefreut, also dieser, diese Chance in die Schweiz zu gehen, ähm, anders zu arbeiten, wieder von ja, Kassenmedizin sinnvoll leben zu können, ohne irgendwelche Igel-Leistungen oder dergleichen, unbudgetiert. Ähm, das war ja das, was ich wollte. Ich wollte ja, mehr Sinn in der Arbeit finden. Und vor allen Dingen auch eine gewisse Entschleunigung, näher in der Natur sein, dem Leben neuen Impuls geben. Und das, das war dann an der Stelle eigentlich klar, es gibt da keinen Weg zurück, nachdem wir uns schon so darauf fokussiert hatten.
1: Noch eine Frage, bevor wir weitergehen. Ähm, musstest du noch besondere Voraussetzungen erfüllen, um ärztlich in der Schweiz tätig zu sein? Oder hat es gereicht, sozusagen die Approbation anerkennen zu lassen? Ich muss jetzt überlegen, weil
2: das schon so lange her ist. Also im Wesentlichen musste ich natürlich diese ganzen Bewilligungen eidgenössisch oder diese die Zeugnisse eidgenössisch anerkennen lassen. Also diese ganzen Bewilligungen haben, Versicherungen, Haftpflicht und so weiter. Und vor allen Dingen brauchte ich eine Aufenthaltsbewilligung. Und damals war das noch so, dass es ähm, ja nicht so ganz einfach war. Das heißt, ich kriegte eine Aufenthaltsbewilligung für sechs Monate. Und musste aber den Mietvertrag oder Praxisvertrag natürlich für viel länger als für sechs Monate unterschreiben. Das war eine zweite Herausforderung. Und ich wusste, dass ich nach sechs Monaten nachweisen muss, dass die Praxis rentiert beziehungsweise, dass ich meinen Lebensunterhalt davon in der Schweiz bestreiten kann.
1: Das war die Challenge. Das ist ja dann auch nochmal eine besondere Haus Herausforderung. Gerade man ist neu angekommen in einem neuen Land, versucht sich da gerade so ein bisschen zu integrieren und seine Praxis zu etablieren. Und dann kommt auch noch das mit dazu. Wie war da die erste Zeit für dich? Das ist dann schon ein gewisser Druck. Andererseits habe ich wirklich
2: ganz, ganz klein gestartet, was unheimlich schön war. Ich hatte mich richtig gefreut, so zurück zu den Wurzeln und habe wirklich mit einem Sprechzimmer, nur mit Schreibtisch und Schrank und einem Computer und Auflichtmikroskop und Pricktestkasten begonnen. Wirklich klinische Dermatologie in breiter Form. Und erst mit der Zeit ist das Ganze dann gewachsen. Insofern war die Investition natürlich überschaubar, aber das Risiko war da, dass ich davon nicht leben kann. Aber zum Glück war ja mein Mann auch noch da, der dann dort natürlich auch gearbeitet hat.
1: Der hat dann auch recht zeitnah einen Job gefunden.
2: Ja, das war Gott mhm. sei
1: Dank kein Problem. Das ist ja dann trotzdem auch nochmal ein hohes Risiko, was ihr dann beide eingegangen seid, auch dein Mann für dich sozusagen in Deutschland seinen Job aufzugeben und ins Ungewisse zu gehen.
2: Wir sind ein gutes Team. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Und weil du auch vorhin meintest, es gab noch so ein paar gewisse Hürden zu überwinden, war das vor allen Dingen das, was du gerade erzählt hast, dass dann dieses Ärztehaus doch nicht, ähm, ja, wie sagt man denn, mh, zustande kommen sollte? War das die größte Hürde oder was gab es noch für Hürden, die du überwinden musstest?
2: Das war die größte Hürde. Das war wirklich die größte Hürde, dass ich kurz vorher mir andere Praxisräume suchen musste, was sich aber im Nachhinein wirklich als Glücksfall erwiesen hat, weil dann ähm, die Zusammenarbeit mit dem Hals-Nasen-Ohren-Kollegen wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit war. Und insofern, ja, die zweite Herausforderung war tatsächlich die befristete Aufenthaltsbewilligung, dass ich wie so Schritt für Schritt beweisen musste, dass das Ganze funktioniert, um bleiben zu können.
1: Und weil du vorhin auch von der Akzeptanz gesprochen hast, wie hast du das wahrgenommen?
2: Also das war wirklich wunderbar, muss ich sagen. Ich bin mit ganz, ganz offenen Armen empfangen worden. Ich habe ganz, ganz ähm, liebe, herzliche, dankbare Patientinnen und Patienten erlebt. Ähm, mit einigen bin ich bis heute in Kontakt, obwohl ich dort nicht mehr lebe und die Praxis nicht mehr habe. Also da kann ich wirklich nur das Allerbeste berichten. Und natürlich, klar, über die vielen Jahre, die wir dort in die Region, ähm, zwar nicht nach St. Moritz, sondern im Nachbarort, in die Ferien gefahren sind, kannten wir doch schon relativ viele Leute, auch privat. Und insofern war es nicht ganz unbekannt. Aber wir haben beide tatsächlich nur gute Erfahrungen gemacht, auch mein Mann, und ähm, haben uns aber auch bewusst, ähm, ja, uns war das wichtig, dass wir uns integrieren und dass wir, das, was, was dort in der Region es an Kultur gibt und an Besonderheiten, dass wir uns darauf einlassen und wir haben das auch schätzen und lieben gelernt.
1: Also bist du jetzt sozusagen halb Deutsche und halb Schweizerin?
2: Ja, ich bin in St. Moritz eingebürgert und das ist tatsächlich im Herzen auch mir sehr, sehr, sehr wichtig. Sprichst du auch Schweizerdeutsch? Nein, ich spreche oder ich könnte es vielleicht, aber das ist so ein ewiges Thema von allen Deutschen, die in die Schweiz gehen, soll ich oder soll ich nicht und die meisten Schweizer Freunde sagen, lass es lieber bleiben, es hört sich komisch an, also entweder du lernst es perfekt oder lieber nicht, sonst hört es sich komisch an, hm. es ist ja so ähnlich, als ziehst du nach, nach Bayern und ähm, lernst dann bayerisch, obwohl das nicht dein Dialekt ist.
1: Ich war ja auch für mein PJ in der Schweiz und ja. Ich finde so, manche Phrasen, die übernimmt man dann ganz einfach, automatisch, weil, weil das irgendwie immer alle sagen. Aber das sind auch, jedenfalls war es bei mir so, ähm, die, wirklich die Kleinsten. Das ist das Einzige, was ich mich auch getraut habe, mal auf Schweizerdeutsch zu sagen, weil ich mir sonst dachte, ich spreche das eh falsch aus, dann klingt das auch blöd und das wollen die anderen eh nicht hören. Und da kann ich, Also so ungefähr, wie du das gerade gesagt hast, da kann ich auch lieber bei, bei meinem Deutsch bleiben. Aber zurück zu dir. Wie war das denn dann? Weil du bist ja dann noch expandiert in St. Moritz und bist ja dann ja. aus der Praxis raus und hast deine eigene große Praxis aufgemacht. Nimm uns doch da mal bitte mit, wie kam das, dass du dich auch für diesen Schritt entschieden hast?
2: Ja, das ist das Kapitel, was ich ähm, Freuden und Fluch des Erfolges nenne. Ich hatte ja damit gerechnet, als ich ähm, diese Herausforderung angenommen habe, dass ich mein Leben entschleunige dass ich vermutlich ein Teilzeitpensum haben werde, weil ja in der Region noch nie ein Dermatologe vollzeit- oder ganzjährig ansässig war. Das waren so die Prognosen von allen Beteiligten. Und das erwies sich aber sehr schnell als Irrtum. Die Sprechstunde war sehr schnell voll und zwar ganztägig fünf Tage die Woche. Und ich hatte dann... Äh, das Sprechzimmer bei meinem HNO-Kollegen plus einen kleinen Praxis-OP zur Mitnutzung, aber ja zwei Stühle quasi als Wartebereich. Und dann äh, war das plötzlich natürlich äh, gar nicht mehr zu machen. Irgendwann gab es so einen Punkt, wo die Räumlichkeiten zu klein waren. Und genau in dem Moment wurden im selben Haus Räume auf einer anderen Etage frei. Und Dann war das wieder so eine Entscheidung, ja, ja oder nein, jetzt oder nie. Und ich habe dann Räume auf einer anderen Etage angemietet, habe dort erst bestimmte Funktionen ausgelagert und bin dann später ganz umgezogen, als dann dort noch weitere Räume frei wurden. Also das war so ein Schritt, so eine schrittweise Expansion, aber schon auch Nachfrage gesteuert. Ich habe tatsächlich, wenn Patientinnen und Patienten gesagt haben, ach, können Sie nicht das und das anbieten oder ähm, das könnte man doch bestimmt mit Laser wegmachen und ich hatte keinen Laser und natürlich konnte ich Lasermedizin, ich hatte das ja alles gelernt. Ähm, ja, und dann expandiert man nach und nach, um natürlich auch ähm, das therapeutische Spektrum wieder zu erweitern. Und dann hast du mehr Geräte und mehr Räume und mehr Mitarbeitende. Und so wächst das immer mehr, immer mehr. Und irgendwann muss man sich überlegen, wie weit soll denn das noch wachsen?
1: Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie weit das noch wachsen sollte und was du dir dafür Gedanken gemacht hast, finde ich es erstmal auch super spannend, dass du das so machst, dass du deinen, dein Angebot nach der Nachfrage gerichtet hast. Weil ich könnte mir auch vorstellen, du hast ja vorhin gesagt, du bist mit ganz wenig Equipment bist du in die Schweiz gegangen und du konntest ja schon so viel, du hattest ja die ganzen Aus- und Weiterbildungen. Man hätte ja auch sagen können, ich kann das, das, das und das und ich will das alles anbieten. Warum hast du dich für den anderen Schritt entschieden? Ist dir das schwergefallen, auch, ich sage mal, kleiner anzufangen? Weil gerade wenn man zum Beispiel groß anfängt, kann man ja auch sagen, hier, ich kann das alles anbieten, ich kann viel mehr Menschen abholen. Was waren da deine Gedanken? Oder bist du gar nicht darauf gekommen, das auch andersrum zu machen?
2: Für mich war ganz klar, als ich aus Deutschland weggegangen bin und in einer großen Praxis gearbeitet habe, mit äh, fünf verschiedenen Lasern, großem Kosmetikinstitut, viel Privatpatienten, viel ästhetischen Leistungen, operativem Angebot, ähm, Phlebologie, also wirklich von A bis Z, war das für mich wie eine, ja, eine, eine schöne Chance, wieder nur mit meinen Augen und mit meinen Ohren, mit dem, was ich mitbringe als Ärztin zu arbeiten. Also mich ganz auf die klinische Medizin mit einfachen Mitteln zurückzuziehen. Und das, was den Patientinnen und Patienten ja am meisten hilft, häufig ist Zeit. Und ich habe mich darauf gefreut, diese Zeit in der Konsultation auch wieder zu geben und ähm, ganz solide, klinische Differentialdiagnostik machen zu können. Insofern war das tatsächlich ein, ein, ein Wunsch, wieder back to the roots. Und ähm, es sah eigentlich auch danach aus, dass das ausreichen würde. Und so war es dann aber nicht. Das heißt, das war für mich eigentlich eher eine Überraschung, dass bestimmte Therapien ähm, gefragt wurden, und ich die Menschen hätte auch wegschicken müssen. Das war dann auch noch ein zweiter Punkt, dass ähm, Engadin ist ja eine Region in der Peripherie der Schweiz. Und insofern ist alles, was dort nicht im Tal abgedeckt werden kann, ähm, weit weg. Das heißt, die nächste Stadt, Kur, ist anderthalb Stunden über den Juliapass entfernt oder durch einen Vereinertunnel durch. Man ist also anderthalb Stunden locker unterwegs, um dorthin zu kommen, hin und zurück bei Schnee und Eis oder schlechten Wetterverhältnissen. Und insofern war es auch immer eine Frage dann der Verantwortung. Also nicht nur im Sinne eines Angebotes, es wird nachgefragt ich biete es an, weil es wirtschaftlich ist. Nein, es war wirklich tatsächlich im Sinne eines medizinischen Bedürfnisses. Wenn ich es nicht mache, heißt das, meine Patientinnen und Patienten müssen dafür weit fahren. Und wenn ich etwas anbieten kann, weil ich es gelernt habe, dann ja, kam so nach und nach dann wieder die Erweiterung ja, mehr oder minder zu dem Spektrum, was ich in der Stadt vorher auch hatte. Nur, dass ich das dann alleine bewältigt habe, statt mit zwei Kolleginnen.
1: Das wollte ich gerade fragen, weil du hast ja gesagt, du bist dann richtig expandiert und bist größer geworden, hast auch deine Räume vergrößert, dein Angebot vergrößert und du hast auch davor schon gesagt, dass du von Montag bis Freitag eigentlich ganz täglich Sprechstunde gemacht hast. Jetzt kommt ja noch was dazu. Hast du dir dann noch von extern noch mal irgendwie Hilfe geholt oder hast du es dann hast du dein System umgestellt, weil du ja auch eigentlich nicht weit wolltest, um zu entschleunigen? <lacht>
2: Ja, ich habe meine, meine Praxis immer weiter optimiert und das war auch ein, ja, eine ganz wertvolle Zeit, äh, bei der mich mein Mann vor allen Dingen auch sehr, sehr unterstützt hat. Ähm, er ist Betriebswirt und ähm, ist viele Jahre in Führungspositionen gewesen im Rechnungswesen, Controlling, Finanzen und auch ähm, Mitarbeiterführung. Insofern hatte ich da wirklich einen super Backup und guten Support und ähm, konnte bestimmte Dinge, an ihn abgeben. Ähm, ja, letztendlich habe ich durch Optimierung, wirklich Effizienzverbesserung sehr, sehr viel auffangen können. Aber es gibt natürlich irgendeinen Punkt, an dem so ein Praxisbetrieb so durchoptimiert ist, dass man sagen muss, ja, du kannst nur noch mehr machen, indem du die Zeit kürzt. Und das war ja genau das, was ich nicht wollte, dass ich im Fünf-Minuten-Takt ende, sondern die Zeit für die Patientinnen und Patienten, das bedeutet in der Schweiz 15 bis 20 Minuten pro Patient, manchmal sogar 30 Minuten, also fantastisch. Das ist das, was ich ja erhalten wollte. Das ist ja die Medizin gewesen, die ich mir vorgestellt habe. Und trotzdem hat das Angebot nicht ganz ausgereicht, weil ich das alleine nicht bewerkstelligen konnte, sondern hätte die Sprechzeiten immer mehr ausdehnen müssen. Und äh, Unterstützung zu finden, ist in der Region nicht ganz einfach, weil du müsstest ja jemanden finden, der für eine Teilzeitstelle, womöglich mit der ganzen Familie, auch raufkommt. Ähm, es gibt, sind relativ teure Lebenshaltungskosten und für Teilzeit macht das eigentlich niemand. Also die meisten Männer mal nicht und wenn eine Frau Teilzeit kommt, dann müsste vermutlich der Mann ja auch mitkommen und dort eine Stelle finden. Und ja, wenn dein Mann äh, Physiker ist zum Beispiel, sind dann die Chancen in so einer Tourismusregion vielleicht nicht ganz so groß. Und das waren so die Hürden, jemanden zu finden, der mich unterstützt hätte. Also mhm. ich hätte vielleicht jemanden gefunden, der so ab und an ganz punktuell kommt. Oder es haben sich auch immer mal wieder Kolleginnen und Kollegen gemeldet, die so das Gefühl hatten, na ja, also ich ähm, komme dann Freitag rauf, dann mache ich ein paar Faltenbehandlungen, dann gehe ich Skifahren und dann fahre ich wieder runter. Aber das war nicht das, was ich wollte, sondern ich hätte jemanden gewollt, ähm, der oder die wirklich voll für die Patientinnen und Patienten da ist, Jahr ein Jahr aus, ähm, für alle Probleme, alle Anliegen, so wie ich das auch gemacht habe. Und das habe
1: ich eben nicht gefunden. Das heißt, wie hast du dann dieses Problem für dich gelöst oder dieses Dilemma? Ich will es mal nicht Problem nennen.
2: Ich habe immer mehr gearbeitet, <lacht> so,
1: so viel ich konnte. Deine Patienten waren dir bestimmt sehr, sehr dankbar dafür, aber ich kann mir vorstellen, dass das ja irgendwann auch ganz einfach mal an die Substanz geht und vielleicht auch dein Mann sagt hier, ich bin auch noch da.
2: Also ich habe ganz gute Resilienzstrategien und ich habe dann in dieser Zeit, wo ich die Praxis optimiert habe, sogar mit meinem Mann noch ein Buch geschrieben über unsere Erfahrungen. Weißkittel im Hamsterrad heißt das sinnigerweise.
1: Sehr passend, und, ja. Ja.
2: Und äh, das ist dann 2013 oder so haben wir das rausgegeben. Und dort habe ich so alle Erfahrungen, auch was nicht funktioniert hat und was gut funktioniert hat, ähm, aufgeschrieben. Ja, zum einen für mich und zum anderen aber auch für junge Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht auch gerade vor einer Praxisgründung stehen oder eine Praxis aufgemacht haben, so als Erfahrungsbericht, damit man nicht so einen betriebswirtschaftlichen Ratgeber hat, sondern jemand mal wirklich aus der Praxis erzählt, ja, so ist es und so habe ich es gemacht und das hat funktioniert und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, und durch dieses Schreiben des Buches ähm, kam dann eigentlich eins zum anderen. Nicht? Also man beschäftigt sich dann mehr mit sich selber, man lernt sich selber besser kennen. Ich habe verschiedene Workshops auch damals noch besucht, ähm, ähm, ja, habe mich mit mir selber als Persönlichkeit beschäftigt, auch mit meiner Führungskompetenz. Also das war am Anfang natürlich nicht so toll. Ich hatte ja gar keine Ahnung von Mitarbeiterführung oder ähm, Organisation und habe mich dann entsprechend weitergebildet und fand das dann unglaublich spannend. Und die Zeit hat mir dann noch mehr gefehlt eigentlich, aber ich wollte mich ja weiterentwickeln und bestimmte Kompetenzen, die über das Medizinische hinausgingen, ähm, zusätzlich gewinnen. Ja, und äh, so ist dann eigentlich der Impuls entstanden, dass der Weg dann später ganz anders weiterging als erwartet.
1: Dass der Weg sozusagen raus aus der Praxis geht.
2: Genau. Ja.
1: Da kommen wir gleich zu sprechen drauf. Ähm, ich würde vorneweg noch kurz, vielleicht magst du ein paar deiner Resilienzstrategien mit uns teilen? Hm.
2: Der einfachste Tipp ist, sich über seine persönlichen Energiespender und Energieräuber bewusst zu werden. Also wie so ein Akku, wie wenn man das Handy äh, nachlädt, dass man sich überlegt, ja, wann ist eigentlich mein Akku noch im grünen Bereich und was sind so die Signale, dass mein Akku in den roten Bereich rutscht und wie kann ich dann möglichst schnell wieder aufladen?
1: Kannst du ein Beispiel vielleicht dafür nennen?
2: Ja, zum Beispiel, wenn man sich unnötig über Dinge aufregt, die man sowieso nicht mehr ändern kann. <lacht> da gibt es zum Beispiel so eine Strategie, die heißt ähm, äh, Situationscheck, die ich sehr häufig einsetze. Ähm, wenn du dir überlegst, als erstes, kann ich die Situation ändern? Ja, nein. Wenn ich sie ändern kann, kann ich es alleine oder mit Hilfe anderer. Also, sprich, Support holen, Netzwerk aktivieren. Wenn ich die Situation aber nicht ändern kann oder nicht mehr, dann hilft tatsächlich nur Akzeptanz. Das ist das Schwierigste, das zu lernen. Aber wenn ich Handlungsspielraum habe und sei er auch noch so klein, dann los, dann aktiv werden, Selbstverantwortung übernehmen und den kleinen Handlungsspielraum selber ja, nutzen, ausloten, vielleicht sogar ein bisschen erweitern, wenn es möglich ist, austesten, ausprobieren. Diese Strategie hat mir viel geholfen.
1: Und was waren so deine Energiespende?
2: Natur, Bewegung in der Natur, Zusammensein mit Familie, Freunden, Lesen, zu einem Teil auch Neues Lernen, gute Gespräche führen, Sternstundengespräche mit
1: interessanten Menschen und ganz besonders das Reisen. Nun stelle ich mir das aber so vor, dass gerade bei so einem vollgepackten Alltag und das kennen wahrscheinlich auch ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen, gerade auch in der Klinik ist es ja auch nicht gerade selten, dass man so 70, 80 Stunden in der Woche geht, dann kommt man eher ausgelaugt nach Hause. Ist man auch manchmal einfach zu kaputt, um jetzt noch ein gutes Gespräch zu führen oder um jetzt noch ein Buch zu lesen oder um nochmal raus in die Natur zu gehen, weil es vielleicht auch schon abends um neun ist oder so. Wie hast du, oder hättest du vielleicht auch noch einen Tipp, um einfach für so eine Situation, wie man da vielleicht damit umgehen könnte. Eine gute
2: Möglichkeit ist natürlich von vornherein, einen Termin mit sich selbst in der Agenda auszumachen <lacht> und den dann als absolut heilig zu verteidigen. Das ist mir auch nicht immer gelungen. Also Beispiel Yogakurs und Patientenanmeldung wegen Melanom. Damit war dann der Yogakurs natürlich erledigt. Das ist leider sehr häufig passiert. Ähm, aber man, man kann sich auch kleine Schritte vornehmen. Also zum Beispiel, wenn man ähm, am Abend nach Hause kommt, eine Viertelstunde noch rausgehen. Viertelstunde um den Block oder in dem Fall war der Wald bei mir hinterm Haus. Ähm, wirklich etwas Kleines. Nicht im Sinne von ganz oder gar nicht. Ich muss gleich eine Stunde Sport machen. Sondern wirklich, was ist der kleinste Schritt, der dafür sorgt, dass es mir ein bisschen besser geht. Das setzt auch voraus, dass man gut und lieb zu sich selber ist, das heißt eine gewisse Selbstwertschätzung, auch Selbstakzeptanz, dass das nicht immer klappt und dass man mit sich selber wohlwollend und nachsichtig ist, wie mit einer guten Freundin und sagt, na
1: gut, heute hat es nicht geklappt, morgen versuche ich es wieder. Ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil oftmals reden wir ja mit uns selber, so würden wir mit keinem anderen reden und dann kommen so Sachen wie, das hast du heute wieder nicht geschafft und wie kannst du nur und wie gesagt, das würden wir zu keinem anderen sagen und von daher nochmal vielen lieben Dank, dass du diesen Punkt nochmal so hervorgehoben hast und ich glaube, wir können uns noch ganz viel über das Thema Resilienz und Strategien unterhalten. <lacht> ja. ich, würde, ich würde gerne wieder zu dir zurückkommen und bevor wir auch weiter darauf eingehen, warum du dich dann dafür entschieden hast, deine Praxis abzugeben, ähm, hattest du bei uns im Vorgespräch erwähnt, dass du manchmal das Gefühl hast, du bist wie ein Robin Hood in Sankt Moritz, in, in weiblicher Form. <lacht> da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Magst du einmal erklären, was du damit meinst?
2: Ja, das also die Zeit, muss ich sagen, gerade rückblickend war sicherlich, also bis anhin vermutlich die schönste Zeit in meinem Leben. Und auch wenn es sehr fordernd war, also erfüllend und herausfordernd und kräftezehrend zugleich. Ich habe unheimlich viele Nette, tolle, interessante Menschen kennengelernt und vor allen Dingen das Spektrum meiner Patientinnen und Patienten war ganz besonders. Also wirklich von ähm, Menschen, die dort leben und arbeiten, verschiedenen Berufen nachgehen über Saisonangestellte im Tourismus ähm, bis hin zu ähm, Alphirten, ähm, Landwirten, ähm, aber natürlich auch Gäste aus dem Fünf-Sterne-Segment oder tatsächlich ähm, sehr, sehr bekannte Persönlichkeiten, die dort ähm, einen zweiten Wohnsitz, ein Haus oder eine Wohnung haben. Und ja, in diesem Spannungsfeld Medizin zu machen, ist auch dann sehr interessant und sehr herausfordernd, weil äh, zum einen hast du natürlich die normalen medizinischen Fragestellungen und zum anderen natürlich auch Wünsche nach präventiven Untersuchungen oder nach ästhetischen Verbesserungen oder Behandlungen, die dir helfen, dass du dich einfach besser, wohler fühlst in deiner Haut. Und ähm, äh, letztendlich ist es natürlich auch so, dass Patienten, die privat für etwas zahlen, also nicht kassenpflichtige Leistungen, ähm, etwas anderes berechtigterweise erwarten, dass sie zum Beispiel keine Wartezeit haben und dergleichen. Und in diesem Spannungsfeld ist es nicht ganz einfach zu entscheiden, ja, wer muss denn was bezahlen? Und ich habe das eigentlich immer so gehandhabt, dass ich Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel ja nur ähm, eine Stundenlohnarbeit hatten und sehr schlecht gestellt waren, den habe ich wirklich versucht, ähm, ja, irgendwas Gutes zu tun, ähm, äh, Medikamentenmuster auch mal mitzugeben und ja, die anderen einfach die es können, die normal bezahlen zu lassen. Und das ist so ein bisschen mit Robin Hood gemeint, wenn man so den Spagat hat ähm, zwischen denen, die ganz, ganz, ganz viel Geld haben und wo ein 1000 Franken Schein gefühlt ähm, wie 10 Franken ist und denen, die wirklich ähm, ja, die ganze Saison arbeiten, um dann vielleicht wieder nach Italien oder nach Portugal ähm, zu gehen und äh, von dem verdienten Geld dann ähm, einige Monate im Heimatland leben zu können.
1: Hat dich dieses Spektrum, weil du ja gerade gesagt hast, du hast wirklich sozusagen das ganze Spektrum mitbekommen, sowohl von Bodenständigen als auch vielleicht so, ja, High-Society-Leuten, hat dich das auch, oder andersrum, was hat das mit dir gemacht? Das ist eine gute Frage. Das hat tatsächlich was mit mir gemacht und
2: das wusste ich vorher gar nicht, wie das werden würde. Das hatte ich mir gar nicht vorgestellt, denn ich bin überhaupt nicht für Luxusmedizin nach St. Moritz gegangen oder für Fünf-Sterne-Gäste, ähm, äh, die nur Botox wollen. Das war gar nicht das Ziel und das habe ich auch äh, so gar nicht betrieben. Aber durch das Kennenlernen so unterschiedlicher Menschen mit so unterschiedlichem Hintergrund stellt man sich natürlich schon die Frage, was macht Menschen glücklich in ihrem Leben? Was braucht es, um ein gutes Leben zu haben? Und das ist definitiv nicht Geld. Oder sagen wir so, es ist nicht Geld in einer großen Menge. Ich habe häufig erlebt, dass Patientinnen von mir und Patienten, die sehr, sehr viel Geld hatten, teilweise unglücklich waren um, und die Gespräche aber doch genossen haben, ich auch. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele tolle Menschen kennengelernt, aber ähm, das Geld hat nicht alle glücklich gemacht. Einige vielleicht schon, aber nicht alle. Und das war ist dann auch irgendwann die Frage, die man sich selber stellt, welche Werte zählen für mich, wenn es drauf ankommt? Mehr Geld, mehr Wohlstand, wofür brauche ich das? Oder mehr Zeit? zum Beispiel für soziale Kontakte oder Beziehungen oder private Interessen.
1: War das dann auch der Punkt, wo du dich dafür entschieden hast, deine Praxis zu verkaufen und auszusteigen?
2: Es war vielleicht ein, ein kleines Mosaiksteinchen in dem Ganzen. Also so eine Entscheidung ist ja, ist ja nie leicht. Es, es kommen ja ganz viele, viele Sachen zusammen. Und ich glaube, der wesentliche Punkt, dass ich mich entschieden habe, das zu machen, war, dass ich über die Erfahrungen, die ich mit der Praxis hatte, dann das Schreiben dieses Buches und eine Coaching-Ausbildung, die ich absolviert habe, bin ich in Kontakt gekommen mit REMIT. Das ist eine Organisation oder ein Programm in der Schweiz von Ärzten für Ärzte, ähm, was von der FMH, also der Verbindung der Schweizer Ärzte, getragen und finanziert wird, aber operativ unabhängig arbeitet. Und ich habe dann angefangen, bei dem Remed mitzuarbeiten äh, und andere Ärztinnen und Ärzte bei Schwierigkeiten auf dem Berufsweg zu begleiten. Und das hat mir so wahnsinnig Spaß gemacht, ähm, dass ich so ein bisschen die Prioritäten verschoben haben, Beziehungsweise ich wollte eigentlich dann beides. Ich wollte gerne weiter Medizin machen. Also, ich bin begeisterte Dermatologin. Das ist wirklich mein, immer mein Traumfachgebiet äh, gewesen. Ähm, aber ich wollte das nicht nur machen, nicht fünf Tage die Woche, weil ich herausgefunden habe, wie viel Spaß es macht, ähm, ja, gerade jüngere Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, ihren Weg zu Freude und Erfolg im Beruf in persönlicher Balance zu finden. Das eigentlich, ja, den Weg, den ich persönlich durchgemacht habe, das ein bisschen weiterzugeben. Ja, und äh, dann kam ich irgendwann an einen, einen Punkt, wo ich überlegen musste, was mache ich, wenn ich Medizin in hoher Qualität bieten möchte? Ich möchte meinen Patienten nicht absagen. Ich möchte nicht die Praxis auf einmal auf 50 Prozent herunterfahren. Das kollidierte wie mit meinem Verantwortungsgefühl. Das, das ging nicht. Und äh, da ich keinen gefunden habe, der das mit mir teilt, äh, ja, kam dann die Entscheidung auf mich zu, als ich eine Kollegin gefunden habe, die mir sagte, ja, sie würde sehr gerne kommen aber sie sucht eine Praxis zur Übernahme, die sie alleine führen kann und nicht als Teilzeitgemeinschaftspraxis. Ja, und das war dann der Punkt, wo
1: ich entscheiden musste, was ich mache. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Schritt ja auch nicht so leicht gefallen ist. Ich meine, du hast dann eine Praxis seit fast 15 Jahren gehabt, du bist dort auch etabliert, du kennst dort alle Leute mittlerweile. Ähm, nimm uns mal bitte mit in diese Phase. Wie, wie war das für dich? Wie, welche Gedanken gingen dir durch den Kopf? Machst du es, machst du es nicht? Ähm, woran hast du das dann auch festgemacht, dass du dann doch deine Praxis abgegeben hast? Das ist, sowas ist natürlich ein
2: Prozess. Ich habe ja... Einige Jahre, bevor ich die Praxis abgegeben habe, tatsächlich schon durch das Schreiben des Buches, Coaching, Ausbildung, Tätigkeit bei REMIT, also Coaching für Ärztinnen und Ärzte, habe ich wie so ein zweites Standbein gehabt, was mich mehr und mehr begeistert hat. Und ja, dann kommen häufig noch andere Sachen hinzu. Bei mir zum Beispiel waren das mehrere schwere Krankheitsfälle und auch Todesfälle im engsten Umfeld. In relativ kurzer Zeit nacheinander und dann fragst du dich natürlich irgendwann, ja, ähm, wozu das alles, wenn du, kein, wenn du Erfolg hast, Anerkennung, auch Erfüllung in der Arbeit, aber du hast effektiv keine Zeit übrig für irgendwas anderes. Also für äh, deine Mutter oder für deine Schwiegermutter, die, die schwer erkrankt ist, pflegebedürftig ist. Oder für deinen Mann, der vielleicht auch mal deine Unterstützung braucht und nicht immer dich unterstützen sollte. Und das sind dann solche ja, Major-Life-Events, wo man sich fragt, wie lange mache ich das jetzt so weiter und warte, ob sich eine andere Lösung findet. Oder ich sage mir, das ist eine wunderschöne Zeit gewesen. Das Leben verläuft ja auch irgendwie so in sieben Jahreszyklen gefühlt. Und dann waren bald 14 Jahre um. Und ich beginne etwas Neues und schaue dankbar auf das zurück, was ich erreicht habe. Und höre an dem Punkt auf, wo ich selber das Gefühl habe, ich habe für mich alles erreicht, was ich wollte, ich habe, glaube ich, auch, oder ich hoffe, ich habe eine Spur hinterlassen ähm, im Engadin und habe auch viel im Bereich Prävention dort ähm, ja, mich engagiert und aufgegleist, um ja aufzuklären über Hautkrebs zum Beispiel. Und manchmal kann man, glaube ich, nicht alles gleichzeitig haben. Es gibt ja so ein Sprichwort, <lacht> wer loslässt, hat die Hände frei. Und irgendwann hatte ich dann den Eindruck, ja, ich muss mich vermutlich entscheiden, so weiter wie bisher oder zu sagen, ich lasse das los, was ich zwar auch liebe, aber um das Pensum zu reduzieren und ähm, die Tätigkeit mit neuen Interessen zu verbinden und vor allen Dingen dann auch mal das weiterzugeben, das ist so ein bisschen das Thema natürlich zweite Lebenshälfte. Es ging dann so auf die 50 zu und dann hat man natürlich auch vielleicht ganz andere Gedanken als in ganz jungen Jahren. Dann fragt man sich, ja, was, was kommt sonst so weiter wie bisher oder noch weiter expandieren? Das wollte ich nicht. Ich war ja eigentlich gekommen, um kleiner Basismedizin zu machen und hatte mit diesem Erfolg wirklich nicht gerechnet.
1: Man sagt ja auch so schön, dass man aufhören soll, wenn es am schönsten ist, wenn man am Zenit ja. ist. Und das trifft dann wahrscheinlich auch sehr auf dich zu. Bevor wir darauf eingehen, wie du dich dann weiter entschieden hast, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich wie es auch dazu kam, dass du dich für die Coaching-Ausbildung entschieden hast.
2: Da habe ich mir im Vorfeld noch mal Gedanken drüber gemacht und ich weiß es gar nicht mehr ganz so genau. <lacht> also es war so eine Mischung, ja, ich habe mich immer für das Thema Kommunikation und Interaktion von Menschen interessiert. Und ich fand es immer faszinierend, auch in der Sprechstunde, dass ähm, manche Gespräche nicht wirklich so laufen, wie man sich das wünscht. Und man fragt sich hinterher, was ist denn jetzt eigentlich schiefgelaufen? <lacht> und andere Gespräche wirklich so Sternstunden werden, wo es so wie so einen Blick hinter die Fassade gibt. Und Also wirklich in dem Sinne hinter die Fassade der Haut. Das hat mich immer unglaublich fasziniert. Und die gleichen Erfahrungen habe ich natürlich auch mit Mitarbeitenden gehabt. Ich bin ja als relativ junge Ärztin in diese selbstständige Position gekommen und hatte keine Ahnung davon. Du musst auch mal unpopuläre Entscheidungen fällen und das auch entsprechend kommunizieren. Das Ganze unter hohem Zeitdruck. Und ähm, ich hatte dann das Gefühl, also eine Weiterbildung in Kommunikation, das fände ich noch spannend, dass ich gute Gespräche auch in kurzer Zeit führen kann. Und dann habe ich diese Coaching-Ausbildung begonnen, also eine lösungsfokussierte Coaching-Ausbildung. Es gibt da ja verschiedene, viele, äh, viele verschiedene Strömungen. Und mein Mann hat das mit mir zusammen gemacht. Das hat uns gemeinsam begeistert, weil er ja... Ähm, auch sehr viel mit Menschen zu tun hat, in der Personalführung, äh, damals eine Führungsposition hatte an einer Bildungsinstitution im Engadin. Und dann haben wir gemeinsam diese Coaching-Ausbildung gemacht. Und äh, ja, das war, muss ich sagen, lebensverändernd, weil du zum einen viele andere interessante Menschen kennenlernst aus ganz anderen Branchen. Also ich war die einzige Medizinerin in dem Kurs es waren viele aus dem Bereich HR, also Human Resources, aus Unternehmen, die Organisationsentwicklung gemacht haben, Arbeitspsychologen, freie Wirtschaft. Also das war mal das erste Aha-Erlebnis, so andere Denkweisen kennenzulernen, andere Fachgebiete und was es da für Berührungspunkte mit der Medizin gibt. Und zum anderen aber auch, dass den lösungsfokussierten Ansatz, der ja eigentlich aus der Kurzzeit Psychotherapie kommt, von Steve DeShazer und Inso Kimberg kennenzulernen und statt dem problembasierten Denken, was wir ja in der Medizin von klein auf lernen, wo ist das Problem, was muss äh, weg, ähm, den anderen Ansatz zu verfolgen, wie ist es denn, wenn es gut ist, wie ist es denn, wenn das Problem nicht da ist. Wie würde ich es mir wünschen? Wie ist meine erwünschte Zukunft? Das heißt, erst die erwünschte Zukunft zu skizzieren und dann wie rückwärts zu planen von jetzt in die erwünschte Zukunft. Und das hat wirklich wie so ein Paradigmenwechsel in meinem Kopf gemacht. Und ich habe das dann ab dem nächsten Tag sofort in der Sprechstunde eingesetzt und habe angefangen, zum Beispiel eine ganz andere Eröffnungsfrage zu stellen. Darüber habe ich dann auch noch so ein kleines Buch geschrieben, <lacht> um das äh, Kolleginnen und Kollegen einfach mal aufzuschreiben. Und ähm, ja, das, das hat unheimlich Spaß gemacht. Und dann gemeinsam mit dieser ganzen Optimierungsgeschichte kam ich ja dann zum Coaching von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen.
1: Jetzt bin ich aber noch neugierig. Welche Eröffnungsfrage hast du denn dann immer gehabt?
2: <lacht> <lacht> ist, also nicht immer, aber sehr, sehr häufig. Ähm, was erhoffen sie sich
1: von dem heutigen Besuch hier bei mir? Hm. Hm. Also gar nicht so, weswegen sind sie bei mir, was führt sie zu mir? Das wäre das, hm. ja. das, wär das
2: Problem. Ja. Das wäre das Problem, ja. dann ist es manchmal wirklich sehr, sehr überraschend, wenn jemand vor dir sitzt mit einer schweren Dermatose, die auch optisch gut sichtbar ist und du denkst, hm, das wird vielleicht nicht ganz einfach äh, das zu beseitigen, hoffentlich glaubt die Person jetzt nicht, ich kann das alles ganz schnell wegmachen, das ist nämlich schwierig. Und dann kommt vielleicht ähm, als Antwort auf diese Frage, ja, eigentlich möchte ich nur einmal, dass mir jemand das richtig erklärt, woher das kommt. Ich kann schon damit leben, aber ich möchte eigentlich nur mal wissen, wo das herkommt. Oder, ja, wenn es nur nicht mehr jucken würde, dann wäre es schon gut. Also wir, wir erfahren dann eigentlich, was unser Patient wirklich wünscht und können dann bei einer ganz anderen Ebene einsteigen. Und das funktioniert aber auch in Mitarbeitergesprächen übrigens. Sehr, sehr
1: spannend, dieser Ansatz. Sehr, sehr cool. Dann erzähl uns doch einmal bitte, was du da noch draus gemacht hast. Du hast schon gesagt, du hast deine Praxis abgegeben, du wolltest aber noch weiterhin ärztlich tätig sein und du coachst jetzt auch bei Remit. Und du hast dich auch mit deinem Mann selbstständig gemacht. Ihr habt eine kleine Firma gegründet. Erzähl uns doch mal bitte, wie so aktuell so dein, dein Tagesablauf ausschaut und wie du das auch alles unter ein Hut bekommst.
2: Ja, ich bin zwei Tage pro Woche als Dermatologin tätig in einer anderen Praxis, als sogenannte Infrastrukturnutzerin. Das heißt, ich bin nicht Besitzerin der Praxis, aber bin selbstständig in eigener fachlicher Verantwortung tätig und ähm, ja, genieße das, vor allen Dingen, dass ich auch wieder fachlichen Austausch habe äh, mit anderen ähm, Kollegen. Ich mache ab und an Vertretung ähm, in ein, zwei anderen Praxen. Ähm, das ist so das eine. <lacht> und dann habe ich bei REMED, diesem Unterstützungsnetzwerk ähm, hier in der Schweiz für Ärzte in Krisensituationen, ja, so nach und nach immer mehr Aufgaben übernommen. Das heißt, ich kümmere mich darum, wenn Anfragen für sogenannte Erstberatungen hereinkommen, dass ich das innerhalb des Beratungsteams wie so ein bisschen triagiere und verteile, wer könnte welche Anfrage übernehmen, je nach Fragestellung, je nach Region, je nach Sprache. Wir haben ja in der Schweiz mehrere Landessprachen, also ähm, nicht nur eine, und äh, wir haben auch so Intervisionssitzungen ähm, unserer Netzwerkpartner, also das sind andere Ärztinnen, Coaches, ähm, Psychologen zum Beispiel, die in unserem Netzwerk sind, wo wir uns in gewissen Abständen treffen. Das organisiere ich auch so ein bisschen administrativ und ich bin auch selber bei diesen sogenannten Erstberatungen, ähm, wenn jemand per Mail oder über unsere Hotline anfragt und akut Hilfe braucht, bin ich auch selber aktiv. Das ist so dieses Standbein Remit. Ja, und äh, daneben <lacht> habe ich mit meinem Mann, wie du schon gesagt hast, eine Firma. Und dort bringen wir eigentlich all unser Wissen, unsere Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen, also Gesundheitswesen, ähm, Wirtschaft, also KMU heißt das in der Schweiz, kleine und mittelständische Unternehmen und Erwachsenenbildung, Bildungswesen, wo mein Mann zu Hause ist, bringen wir so wie zusammen und vermitteln sowohl dieses Wissen, aber auch Werkzeuge, damit Menschen selbst mehr Freude, Erfolg im Beruf haben, aber auch, dass Teams besser zusammen funktionieren. Das heißt, wir machen zum Beispiel gemeinsam Team-Trainings in äh, Unternehmen. Da geht es auch um Themen wie Stre Stress, Resilienz und dergleichen. Und wir machen aber auch Praxis-Coachings. Das heißt, wir gehen in Praxen und schauen uns dort zum einen die Teaminteraktion an, aber vor allen Dingen auch die Abläufe, die Prozesse in der Praxis. Und wir sprechen dann mit den Inhabern, was wir beobachtet haben und verbinden das mit unserem Coaching-Ansatz, um dann die Lösung für den Arzt, die Ärztin zu finden was für diese Person passt und nicht wie ein Berater oder wie im Consulting, dass wir kommen und sagen, ja, also Sie müssen das aber so machen oder Sie würden mehr verdienen, wenn Sie das machen. Das ist nicht das Ziel, sondern wir teilen einfach Beobachtungen mit, wir spiegeln, wir reflektieren und führen dann die Menschen, die wir begleiten, dahin, ihren eigenen Weg zu finden und dann hoffentlich auch zu gehen. Also wir gehen so den, die ersten Schritte mit. Mhm.
1: Spannend. Also langweilig wird es bei dir definitiv nicht. <lacht> Nein. <lacht> Was würdest du sagen, wie ist die Verteilung? Ungefähr so ein Drittel jeder Part oder überwiegt auch einer? Ich
2: würde sagen, es ist tatsächlich, ähm, es ist tatsächlich ungefähr ein Drittel. Also es ist ähm, ein Drittel Medizin, ähm, ein Drittel Einzelcoachings. Also ich mache auch viele Einzelcoachings von Ärztinnen und Ärzten, zum Beispiel Laufbahnplanung. Wo ist mein Platz im System oder was will ich überhaupt? Wo liegen meine Stärken? Und ähm, ein Drittel Remit. Hm. ja, ungefähr. Aber es ist insgesamt trotzdem nicht 100 Prozent.
1: Hm. Nicht 100 Prozent, hm. das wollte ich Nein. gerade fragen. Wie viele Stunden hm. arbeitest du ungefähr in der Woche?
2: Ich schaue nicht auf die Uhr. Und das ist das Schöne, dadurch, dass ich jetzt ganz anders arbeite, bin ich natürlich wesentlich weniger getaktet. Also an den Tagen, wo ich nicht in der Sprechstunde bin, habe ich freie Zeiteinteilung. Aber ja, das ist auch eine Herausforderung, sich zu strukturieren. Und ähm, da schaust du natürlich nicht auf die Uhr. Du hast ja dann nicht so fixe Arbeitszeiten. Du kannst eine längere Pause machen, wenn das Wetter schön ist und dafür vielleicht am Abend länger das gibt dann schon viel Flexibilität und Freiheit, sich die Arbeit anders einzuteilen. Ich arbeite nicht wenig, also das bestimmt nicht, aber ich würde sagen, wenn das, was du tust, dir Spaß und Freude macht und mehr Energie gibt, als es Energie zieht, dann ist die Frage, ist das überhaupt Arbeit? Und, Fragen, genau. und das ist auch so etwas, was ich mich selbst immer gefragt habe. Ist, wofür stehe ich morgens auf? Wofür würde ich aufstehen, wenn es kein Geld geben würde? Und ich habe dann irgendwann festgestellt, ähm, dass ich nicht für alles ähm, so mit vollem Herzen aufstehen würde, beziehungsweise es gibt Dinge, die machen mir so große Freude, dass ich das, wenn ich so normal leben kann, auch gerne ohne Bezahlung mache. Also zum Beispiel gestern einen Online-Workshop mit Ärztinnen. Das mache ich so einmal im Monat mit so einem kleinen Zirkel. Das kostet nichts. Und ja, das mache ich am Abend so eine Stunde im Monat. Das macht einfach Freude, mit jungen Kolleginnen da gemeinsam Lösungsstrategien für ihren Berufsalltag zu erarbeiten.
1: Ist das dann... Dieser Circle, den du anbietest, ist das wirklich nur für Schweizer Ärztinnen oder können sich da auch andere, also zum Beispiel deutsche Ärztinnen, anmelden? Also ja, also ich, ich berate oder coache
2: ähm, hauptsächlich auf Deutsch. Also Englisch wäre auch möglich, aber vielleicht nicht so komfortabel. Also insofern äh, können sich auch Ärztinnen aus Deutschland auch Ärzte natürlich, aber es ja, sind irgendwie mehr Frauen als Männer, bei mir melden. Aber bis anhin sind es hauptsächlich Ärztinnen aus der Schweiz bzw. Ärztinnen, die in der Schweiz arbeiten.
1: Weil gerade das Remed ist ja ein Unterstützungsnetzwerk für die Schweizer Ärztinnen und Ärzte. Und ich glaube, ein Äquivalent in Deutschland gibt es, glaube ich, gar nicht. Oder jedenfalls fällt mir nichts dazu ein.
2: Also meines Wissens, meines Wissens nicht. Und dieses Remed ist natürlich wirklich eine Akutintervention, das heißt, das sind maximal zwei Stunden und danach ist diese Erstberatung beendet. Das heißt, das ist wirklich eine ganz akute Hilfe und hat jetzt nichts mit einem weiterführenden Coaching zu tun. Das ist separat.
1: Und was kommen denn da so für, oder ja, mit welchen Problemen kommen denn dann die Ärztinnen und Ärzte in so eine Beratung?
2: Sehr häufig melden sich bei uns Assistenzärztinnen, ähm, wo es um Fragen der Work-Life-Balance geht, der Überlastung, auch der Unsicherheit, Selbstzweifel. Bin ich im richtigen Beruf? Bin ich im richtigen Fachgebiet? Ähm, schaffe ich das? Halte ich das durch? Will ich das überhaupt? Ähm, ja, aber auch andere Fragestellungen wie zum Beispiel Mobbing, ähm, Probleme im Team, ähm, eigene plötzliche Erkrankung, mh, Wertekonflikte, wenn zum Beispiel in der Familie äh, sich die Situation ändert oder ein Kind auf die Welt gekommen ist, wie bringe ich das jetzt alles unter einen Hut? Also ganz, ganz vielfältige Fragestellungen. Aber in der Regel mit sehr akutem Auslöser dann.
1: Wird es gut angenommen?
2: Ja, sehr gut. Also das ist permanent am Wachsen. Das scheint wirklich ein Bedürfnis zu stillen, ja.
1: Mhm. Ähm, jetzt auch von meiner Assistenzärztlichen Seite, finde ich, klingt das ja auch gut, ähm, dass überhaupt die, die Möglichkeit besteht, weil oftmals, kennt man das vielleicht aus der Klinik, man fühlt sich ein bisschen unsicher, vielleicht sprechen auch die Punkte an, die du jetzt gerade schon so erwähnt hast und man weiß immer nicht, wohin damit. Und mhm. Da wäre es, glaube ich, ganz schön, wenn auch wir so ein, eine Möglichkeit hätten, um auch eine qualifizierte Beratung zu haben und Oftmals hilft ja ganz einfach schon das Gespräch und einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
2: Genau, das ist auch das, was wir an Feedbacks bekommen, dass häufig schon die Tatsache, mit einer Kollegin darüber zu sprechen, hilft weiter. Und ähm, ja, aber da das Angebot kostenfrei ist für die Ärztinnen und Ärzte, die hier arbeiten, ist das natürlich auch äh, limitiert.
1: Ja. ja, Sehr, sehr spannend, liebe Sabine. Und ich würde sagen, wir neigen uns so langsam dem Ende. Ich würde dir noch meine drei Plus-Fragen stellen. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich dich noch fragen. Wir haben jetzt so einen, ich würde sagen, guten Überblick hinbekommen über deinen Weg. Gibt es aber noch etwas, was du noch erzählen möchtest? Und bevor du die Frage beantwortest, würde ich auch bloß noch sagen, dass äh, ich natürlich auch den Kontakt zu dir und deine Webseite, das würde ich auf alle Fälle mit in die Show Notes packen, dass, falls jemand ähm, ja einmal den Kontakt zu dir herstellen will, vielleicht noch Fragen hat oder sich vielleicht auch ein Coaching oder Ähnliches vorstellen könnte, dass er sich da bei dir melden kann, wäre das in Ordnung für dich? Ja, sehr gerne, absolut. Mhm. Ja. ja, dann mache ich das. Und jetzt zur eigentlichen Frage, <lacht> gibt <lacht> es noch etwas, was du noch hinzufügen möchtest? Ähm, ja,
2: vielleicht einfach eine Erfahrung, ähm, die ich gemacht habe, die vielleicht auch für andere ähm, wertvoll sein könnte. Ich habe ähm, erst relativ spät gemerkt, dass man für ein, eine erfolgreiche medizinische Karriere noch viele, viele andere Kompetenzen und Fähigkeiten braucht, die wir im Studium und später in der Facharztausbildung ähm, überhaupt nicht lernen. Und ich kann nur jeder Kollegin und jedem Kollegen empfehlen, ähm, sich genug Zeit zu nehmen, sich selbst gut kennenzulernen. Je besser man sich selbst kennt und je mehr man ähm, Fähigkeiten und Kompetenzen entwickelt, wie zum Beispiel Selbstführung oder sich über seine Werte klar wird, ähm, was motiviert mich überhaupt, ähm, was brauche ich, um zufrieden und glücklich zu sein, desto ja, erfolgreicher und ausgeglichener kann man später auch im Beruf sein. Und das setzt auch voraus, dass man irgendwann eine gewisse Gelassenheit entwickelt und zu einer, ja, persönlichen Haltung kommt und sagt, ja, was ist denn für mich gute Medizin? Wie möchte ich meine Arztrolle ausgestalten, dass es für mich stimmt und vertretbar ist? Bis wohin sage ich ja und gehe mit und wann sage ich nein? Und äh, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die junge Generation das sehr viel eher macht und das äh, Nein zu sagen und eine, ja, eine Haltung zu entwickeln und das freut mich, das freut mich wirklich.
1: Danke dir nochmal dafür. Und wie gesagt, dann würde ich dir jetzt auch gerne meine drei Abschlussfragen stellen. Und die erste ist, ob du, unabhängig von deinen Büchern, die würde ich auch mit verlinken in den Show Notes, ob du eine Buchempfehlung für uns hast. Gibt es ein Buch, was dich vielleicht besonders inspiriert hat?
2: Also ganz, ganz viele Bücher. Also ich bin eine, eine Bücherratte und konsumiere sehr, sehr viele Bücher. Ähm, jeden, jede Woche, täglich bin ich am Lesen. Ähm, also ganz spontan ein Buch, was ich empfehlen kann, ist das Buch Selbstbild von Carol Dweck. Da geht es darum, ob man ein eher statisches oder dynamisches Selbstbild hat. Das finde ich ähm, sehr zielführend. Ähm, dann sicherlich ähm, das Buch Dem Leben Richtung geben, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Professor Knoblauch der Herausgeber oder einer der Mitautoren ist. Jedenfalls, ich kenne ihn gut selber und habe zahlreiche Seminare auch bei ihm besucht. Da geht es so ein bisschen darum, sein Leben aus der Adlerperspektive zu beobachten und ähm, Ziele zu setzen anhand der persönlichen Werte. Das hat mir damals auch sehr weitergeholfen. Da habe ich einige Workshops gemacht und viel gelesen und viel mein Leben geplant und das dann überraschenderweise auch erreicht, was ich mir vorgenommen hatte, nachdem ich es aufgeschrieben habe. Ähm, das wäre jetzt mal so ganz spontan, aber ich kann dir, wenn du möchtest, gerne noch ein paar von meinen Spitzenreitern noch äh, später nennen.
1: Es oh ja, sind einfach sehr, sehr so gerne. viele. Ja, ja, sehr gerne. Ich bin ja selber auch äh, so eine Leseratte und lese wirklich ja. sehr, sehr gerne und von daher sauge ich das immer auf, wenn so Buchempfehlungen kommen und ja. da würde ich mich freuen, wenn du noch ein paar nachreichst. Aber vielleicht noch ein, eine Frage, weil du ja auch diesen lösungsfokussierten Ansatz in deinem Coaching verfolgst, fällt dir dazu vielleicht noch spontan eine Buchempfehlung ein? Ähm, da gibt es ein Buch, das heißt Brief
2: Coaching. Mhm. Ich weiß jetzt nicht äh, den Autor auswendig. Und dann gibt es noch ein Buch, das heißt Erfrischend Einfach von Daniel Meyer. Okay, super. Ja. aber das kann ich dir sonst auch nochmal genau aufschreiben, weil da gibt es so, so, so viele und das sind teilweise Bücher, die ich wirklich jetzt vor 10, 15 Jahren gelesen habe, die mich aber damals auf diesem Weg ganz maßgeblich geprägt haben und beeinflusst haben.
1: Ja, das wäre super, dann können wir das noch dann alles nachreichen. Die zweite Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Ich glaube und hoffe, dass die
2: menschliche Seite, dass das, was wir ähm, anders oder besser können als künstliche Intelligenz oder Maschinen, dass wir uns wieder mehr auf das konzentrieren können und uns durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz vielleicht bestimmte Dinge abnehmen lassen auch administrative Prozesse hoffentlich eher reduzieren statt weiter aufblähen können und äh, uns wieder mehr auf das fokussieren, warum wir eigentlich Ärztinnen und Ärzte geworden sind. Nämlich Zeit mit Patientinnen und Patienten zu verbringen, zu erklären, zuzuhören und ähm, eine gute Diagnostik, gute Therapie zu machen und den Patienten auch das Gefühl zu geben, dass wir sie verstehen und vor allen Dingen sie individuell da abzuholen, wo sie abgeholt werden wollen. Das heißt Stichwort personalisierte Medizin, aber mehr auf der kommunikativen und Beziehungsebene. Denn das ist letztendlich so der, der Kit, was alles zusammenhält, die Fähigkeit mit Patienten eine Beziehung aufzubauen. Und zwar empathisch, wertschätzend, aber ganz authentisch. Nicht gespielt, sondern es muss ja von innen kommen. Ich hoffe, dass das auch im Rahmen der Ausbildung einen immer größeren Stellenwert erhält und wir nicht ja, vor lauter Spezialisierung und medizinischem Fortschritt uns in Fachwissen verlieren.
1: Ja, da bin ich voll bei dir.
2: Ja, und ich hoffe natürlich auch, wenn ich das noch sagen darf, dass ähm, das Thema Ärzte-Gesundheit und Work-Life-Balance etwas ist, was auch Ärztinnen und Ärzten gesellschaftlich zugestanden wird und vor allen Dingen wir uns auch das selber zugestehen, dass wir aufhören, den Heldenmythos zu pflegen, dass wir immer leistungsfähig sind und über lange Arbeitszeiten ohne Pause durchhalten können, also, dass wir uns selber dahingehend weiterentwickeln, ja auch mal Schwäche zeigen zu dürfen und uns gegenseitig mehr unterstützen, einen persönlichen Weg zu gehen, egal mit welchem Pensum, egal ähm, ja in welcher Position.
1: Oh ja, da bin ich erst recht bei dir. Das wäre echt schön, ja. Vor allen Dingen, wie du es gerade auch gesagt hast, dass wir uns gleichwertig begegnen können und andere nicht dafür verurteilen, wenn andere weniger gehen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und dass man dann nicht sagt, ja, aber ich bin hier fünf Stunden jeden Tag länger als du in der Klinik und deswegen bin ich toller. Nee, darum geht's ja gar nicht.
2: Genau. Ich glaube, es geht darum, was man bewirkt in der Zeit, wo man da ist.
1: Genau, ja. Und mit deiner jetzigen Erfahrung, wenn du nochmal zurückreisen würdest, du hast vorhin schon so ein bisschen was gesagt, aber gibt es auch noch einen Tipp, den du deinem jüngeren Ich mitgeben würdest?
2: Ha. Ja, das, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde mich, glaube ich, ein bisschen offener halten. Ich würde mutig noch mehr Dinge ausprobieren. Ich würde mich nicht vorschnell festlegen, auf einen bestimmten Weg, eine bestimmte Schiene und die dann verfolgen, nur weil ich mir einmal dieses Ziel gesetzt habe. Ich würde mir statt Ziele, die ich dann abhake und erreichen kann und hartnäckig verfolgen kann, würde ich eher überlegen, was ist der übergeordnete Sinn? Wofür mache ich das alles? Also etwas, was sehr, sehr langfristig Bestand hat und was nicht einfach weg ist, nachdem du es erreicht hast. So im Sinne, Staatsexamen erfolgreich akzeptiert, Haken dran, dann Facharzt, Haken dran, dann Oberarzt, Haken dran und so weiter und so fort. Und irgendwann bist du auf der Leiter dann ganz oben und äh, stellst dann fest, dass die Leiter vielleicht an der falschen Wand lehnt. Das ist dann irgendwie dumm. Also ich würde mehr so den Horizont weiten und überlegen, ja, was ist so der übergeordnete Sinn, wie so ein Mission Statement, wie so eine Vision. Und das, glaube ich, ist sehr hilfreich, aber bedingt natürlich auch Erfahrungen und Lebensjahre, sodass es vielleicht nicht ganz einfach ist, das am Anfang der Karriere gleich zu, zu sehen oder zu entwickeln.
1: Aber trotzdem ist der Hinweis gut, dass man auch, ja, aus einer Adlerperspektive das alles betrachten äh, sollte und nicht nur in seinem kleinen Tunnel ist und einfach nur stur, <lacht> und man gerade ausrennt. Ja, genau. Sondern dass man es wirklich, das, das große Ganze überblickt. Ein lieben Dank dafür. Und auch ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du uns die Zeit geschenkt hast, dass du uns Einblicke in deinen Weg gegeben hast. Da waren ein paar sehr wertvolle äh, Sachen mit dabei, die du erwähnt hast. Und ich danke dir von ganzem Herzen für dieses ganz
0: tolle Gespräch. Danke dir. Danke
2: dir, Caroline
0: das war das Interview mit Dr. Sabine Werner und ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Vor allem hoffe ich, dass du etwas inspiriert bist, dass du etwas Mut mitgenommen hast und ich freue mich, wenn du mit mir teilst, was genau das für dich war, was genau du für dich mitgenommen hast. Den Kontakt zum Podcast und zu mir findest du in den Show Notes und wie immer habe ich dir dort auch alle weiteren Links zu Sabine hinterlegt. Also wenn du noch mehr über Sabine erfahren möchtest, über ihre Arbeit, dann schau da unbedingt mal nach. Falls du noch Fragen hast, dann melde dich auch super gerne bei ihr. Und natürlich findest du auch die Buchempfehlungen und auch ihre eigenen Bücher in den Show Notes verlinkt. Wenn du jemanden kennst, für den dieses Interview ebenfalls interessant sein könnte, so teile es super gerne mit ihm oder mit ihr. Und wenn du mir auch noch etwas zurückgeben möchtest, so freue ich mich riesig über eine Nachricht, genauso wie über eine Bewertung bei Apple Podcasts. An dieser Stelle möchte ich mich dann auch gleichzeitig noch bedanken für alle, die, die ein, schon eine Bewertung abgegeben haben oder die mir Nachrichten haben zukommen lassen. Da freue ich mich immer riesig drüber. Und ja, wenn du magst, dann hören wir uns schon nächste Woche wieder. Aufgrund der kleinen Pause im Mai habe ich mich dazu entschieden, die nächsten drei Episoden wöchentlich zu veröffentlichen, um ja diese Urlaubszeit etwas aufzuholen und zum anderen habe ich auch wirklich ganz viele Interviews geführt in letzter Zeit und möchte die einfach super gerne mit dir teilen. Lieben Dank, dass du bei der heutigen Folge mit dabei warst. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Ciao.